0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot, Olivier Brett avec vous, comme à chaque semaine en compagnie de Jean Gounel, de Sydney faux pour parler de foot des deux côtés de l'Atlantique, euh, de faire une, euh, ben on va avoir une petite chronique Ticketmaster pour vous, euh, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faudrait demander aux fans de Francfort et du Barça, et évidemment en fin d'émission, on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Twitter avec le hashtag LDSF, mais d'abord les gars, comment ça va ça va très bien, Merci, toi? Ça va ça va très, très bien. Je ne sais pas si ça va mieux que Wilfred Nancy, qui doit être soulagé, je présume, d'avoir une troisième victoire de suite. On va y aller tout de suite, d'ailleurs, avec notre segment à domicile, puisque ça a été une victoire in extremis au final, parce qu'on est passé bien près d'un match nul qui aurait été à lourde saveur de défaite face aux Whitecaps de Vancouver. Mais trois points pour la troisième fois de suite, une séquence de quatre rencontres sans connaître la défaite. Ça, c'est après trois défaites consécutives en début de saison. Euh, avant de te demander ce que ça veut dire euh, en regardant le paysage global, le portrait global, Sid, as-tu attrapé les commentaires de Wilfred Nancy après le match? Oui. As-tu as été surpris par le ton? Moi, j'ai été un peu euh, un peu pris de court. Il y avait tellement d'éléments positifs. On va parler de la foule là, tantôt. Mais le gazon était beau, tu es de retour dehors, tu gagnes un troisième match de suite. Bon, je comprends que la fin de match était un peu compliquée, mais j'ai senti, si tu y allais juste avec l'énergie et les propos, ce qu'on a choisi, ce sur quoi on a choisi de mettre le focus, ben, il me semble que c'était lourd. Puis pourtant, tu venais d'aller chercher un neuvième point sur neuf.
1: Euh, effectivement, mais c'est c'est une, une preuve encore une fois que le Nancy est pas euh, euh, focusé uniquement sur euh, la la feuille de match le et résultat. de résultats, mais beaucoup sur le contenu. Euh, J'ai souvenir aussi que contre contre New York, euh, la tonalité était assez euh, similaire. Effectivement, le contenu contre New York euh, a été euh, euh, plutôt euh, compliqué, même si on, on a, on, on a Pu trouver des motifs de satisfaction en parlant de victoire euh, euh, au caractère euh, euh, contre mmh. contre les red bull mais là on peut avoir, faire un peu le même constat on a une équipe qui a plutôt euh, dominé son sujet face à euh, une opposition qui était vraiment en difficulté euh, du côté ouais, de premier cap c'est fou oui, et pour et pour autant, tu parles à juste titre de victoire inextrémiste parce que bon, sur ce, ce, ce coup de tête à la dernière minute de jeu qui, qui a été révisé par la VAR, euh, les deux points supplémentaires de la victoire auraient été euh, échappés. Donc, euh, je pense qu'il y a un niveau d'exigence euh, euh, sur le sur le contenu qui fait en sorte que Wilfried Nancy à chaud euh, ne se ne, ne se cache pas. Euh, et effectivement, ça peut ça peut détonner parce que euh, parfois, euh, je dirais que l'ambiance est peut être un peu plus légère grâce à la, à la victoire, euh, mais euh, on sent que c'est euh, est un coach qui euh, met beaucoup l'emphase sur, sur le contenu et que je crois que ce fameux troisième but qui aurait mis son équipe à, à l'abri, euh, ça, 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 ça le dérange vraiment qu que sa troupe n'ait pas réussi à, à, à l'inscrire. À Dans le contexte
0: actuel, et tu résumes super bien, non seulement… Euh, comment ça s'est passé, parce que tu as l'aspect sportif, puis après ça, tu as un entraîneur qui vient répondre à chaud, mais surtout, à quel point c'est cohérent avec ce que Wilfred Nancy a toujours dit et ce sur quoi il a toujours mis le focus dans le passé. Même lorsqu'il y avait des défaites, il y a des moments où il disait, « "Ben Dans le contenu, moi, je suis ultra satisfait. » Maintenant, mm -hmm. si on prend, un, un, encore une fois, une vue d'ensemble, Jean, euh, il y a du travail à faire pour reconquérir les fans. Tu veux retrouver ta pertinence dans le marché. Est-ce qu'il y a quand même... Est-ce que le coach a je ne veux pas dire un devoir parce que c'est trop lourd comme mot, mais est-ce que le coach doit réfléchir au message puis à la vibe en bon français qu'il envoie dans le marché, dans ses propos d'après-match? Parce que moi, je me suis dit, quelqu'un qui ouvre sa radio en rentrant à la maison, qui faisait des courses se dit Eh hey boy, ils ont-tu ont gagné pour vrai L'énergie que ça dégage, est-ce que le coach doit prendre ça en considération ou est-ce qu'au contraire, tu dis Moi, là, ma job, c'est d'aller chercher trois points, mais surtout de mettre une équipe. Que, que j'estime je, que sur le terrain, qui fait le travail que je lui demande, puis là, il y a juste 50 de la job qui a été faite?
2: Écoute, oui. Euh, je pense que là, c'est la nature de Wilfried de, 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 oui, Nancy. Et euh, je pense que c'est ce qu'il nous montre depuis, depuis qu'il est, qu est installé là. C'est qu'il. Il, 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 dérape jamais complètement dans un sens ou dans l'autre. Tu, tu le vois vrai. jamais non plus sauter en l'air. Tu le vois jamais être complètement abattu. Tu le vois régulièrement euh, essayer d'amener. Euh, il y a beaucoup d'analyses dès, dès, dès la fin de match. Tu vois que dans ses, il n'a jamais la vraie langue de bois non plus que dans, dans, ses, rap, dans ses analyses. Ouais. Tout de suite après le match, il, il va quand même au, au, au plus profond et au, au plus direct. Donc euh, quand euh, il y a une victoire qu'elle est compliquée, il va revenir un petit peu sur le fait qu'elle est compliquée. Les dernières minutes, lui donnent ce goût-là, ça vient de se passer, mmh. reste dans sa tête. Quand, euh, quand il y a une défaite, mais euh, clairement qu'il y a eu des choses positives, qu'il a vues et qu'il y a un essence, essentiellement même un, un constat positif à tirer, c'est ce qu'il va faire. Donc c'est vraiment son, sa façon d'analyser les choses. Alors, ouais, des fois, ça, ça a, semble aller un petit peu à contre-courant de l'impression qu'on a quand tu regardes la feuille de maths, mais mmh. je pense que c'est extrêmement cohérent dans sa façon d'être euh, oui comme tu dis c'est vrai que ça peut envoyer un message un peu, un peu étrange surtout quand c'est répété comme ça assez régulièrement et tu dis mais euh, euh, est-ce qu'on a une bonne équipe au bout du compte, qu'est-ce qu'on qu a sous, sous les yeux et euh, écoute il faut un petit peu vivre avec tu veux pas lui demander non plus d'en rajouter non plus trop même s'il est certain qu'il y a besoin de garder cette euh, hype, si tu veux, ou en tout cas cette, cette façon un petit peu de faire mousser les choses et, et pour essayer de, de, de présenter les, le, le, les résultats et la, la prestation de l'équipe sous un angle le plus positif possible. Euh, je pense qu'il y a cette nécessité-là qui peut être, euh, comment je dirais, euh, qui, qui peut être corrigée durant la semaine. Tu as quand même le temps, dans les, dans les jours qui suivent, de... Mmh. De, de revenir et de présenter un message que tu vas euh, cadrer un petit peu mieux dans la pour, pour, pour ton marché pour les gens qui écoutent ouais. mais tout de suite après le match tu peux pas lui demander d'en faire euh, d'en faire plus tu peux pas lui lui demander de changer sa façon de s'exprimer et de et, et, et sa nature d'entraîneur en fait la seule
0: chose où là je je trouve la réflexion intéressante c'est et puis je serais curieux, je n'ai jamais fait cet exercice-là. Qu'est-ce qui a le plus de poids et de, de portée? Est-ce que c'est tes commentaires en milieu de semaine où là, ça respire? Ou est-ce que mmh. c'est tes commentaires tout de suite après un match? Où, euh, j Bref, tout le monde veut savoir le résultat. Je serais curieux. Et la question que tu poses, Jean, est super intéressante parce que moi, j'y je, je, donne une réponse claire. Est-ce qu'on a une bonne équipe? C'est vrai que tu peux te poser cette question-là. Moi, je suis convaincu que Wilfred Nancy répondrait « oui, j'ai une bonne équipe et c'est pour ça que je reste sur mon Absolument. appétit quand on n'est pas capable de passer à travers une équipe comme les Whitecaps de Vancouver confortablement ». Donc, dans le fond, lui, il se projette dans, dans 4, 6, 8 semaines et il se dit « ces matchs-là, il faut être plus en contrôle » et c'est pour ça peut-être qu'il reste un peu sur son appétit. Cyd, tu voulais conclure là-dessus
1: oui, je, ben, en toute euh, honnêteté, j'ai l'impression qu'aussi aux yeux de Wilfried Nancy, il n'y a pas en, encore eu une prestation collective aboutie. Et euh, moi, je suis certain que il euh, euh, y a, il y a un match, euh, un, un 2-0 euh, sur le terrain de Philadelphie, euh, comme en, en fin de semaine, où Wilfried Nancy, ça, à la première question, il, il sera très enthousiaste et, et va reconnaître que son équipe a fait euh, un, un match plein. Euh, et pour l'instant, euh, les victoires contre Cincinnati, les victoires contre New York Red Bull, les victoires contre contre Van Vancouver, pour toutes sortes de raison, euh, je peux comprendre que Wilfred Nancy fasse euh, entre guillemets la, la, la fine bouche, euh, mais parce que c'est très cohérent aussi avec son analyse plutôt constructive des défaites contre Philadelphia Union en début de saison, contre Orlando euh, no, no, notamment, et donc c'est extrêmement cohérent, je, vraiment, je rejoins Jean par rapport à ça, mais j'aimerais voir un scénario où, dans une, dans une belle victoire, disons qu'il n'y a pas de coup franc à la fin du match contre Atlanta, moi, je serais certain que votre Nancy serait <rire> vraiment extrêmement satisfait. C'est exactement à, ce que, que
0: j'allais dire, Sid J'allais
1: dire, tu en as un
0: match parfaitement abouti, mais tu as fait match nul à Atlanta. Il fallait que tu arrêtes à 84 minutes, puis tout aurait été <rire> extraordinaire. Jean, tu avais quelque chose à ajouter.
2: Oui, c'est juste aussi euh, pour, pour abonder dans, dans, dans votre sens, c'est de te dire, regarde d'où ils viennent. Tu, tu as cette série de trois défaites pour commencer la saison. Il aurait été facile Dès que tu commences à gagner des matchs, de sauter en l'air et de dire euh, « bon ben bah voilà, on a réglé nos problèmes ». Or, il, il refuse de le faire complètement et il dit « regarde, on est dans un processus, on n'est pas non plus complètement à l'eau comme euh, on a bien voulu le dire en début de saison, on n'est pas non plus sur le toit du monde, clairement ». Donc je pense qu'il y, y a cette cohérence-là euh, qui qu n'est pas difficile à décrypter non plus et tu sais aussi que lui va chercher à protéger et à… à à garder son groupe, ça aurait pu partir vite, dans tous les sens. Hein. Trois défaites au mmh. début, tu travailles dans l'urgence, tu n'as pas les bons résultats, et puis euh, si ça ne si ça colle pas à Cincinnati, regarde euh, ce que tu veux, ça part rapidement dans n'importe comment. Donc je pense qu'il y a une certaine cohérence dans, dans, dans ce qu'il dit, dans la façon de le présenter. Alors oui, on peut toujours se dire, mais pourquoi il ne grimpe pas au rideau Mais je pense que ça, ça reste un petit peu sa façon de garder les pieds sur terre, de garder son groupe, oui je suis entièrement d'accord avec le, le, le fait que pour lui, il n'y a certainement pas un match encore qui soit euh, à 100% ce qu'il attend, ce qui est normal, totalement normal, mmh. mais qu'il lui aussi met un petit peu les pièces dans son analyse euh, devant nous.
0: Il y a Santos-Laguna, peut-être. Le 3-0 au retour, c'est peut-être avec quand tu combines résultats et performances, mm -hmm. mais moi, je continue de, de penser qu'il faut que tu évacues le facteur urgence de match sans lendemain. Ça, ça a complètement changé la donne, et c'est là où tu veux une performance yeah. comme celle-là, mais dans le marathon qu'est le championnat de MLS. Cyd, euh, on, on obsède depuis le rebrand et surtout le retour de la foule au stade Saputo le 17 juillet 2021, après le rebrand, sur le nombre de personnes qui se déplacent au stade. Moi, personnellement, chapeau au, euh, au CF Montréal qui dévoile les foules, parce que dans le passé, on les a souvent cachées. Donc là, je pense mmh. qu'on n'est pas en train de faire l'autruche et de se mettre la tête dans le sable. Maintenant, je pense que c'est urgent. Moi, j'ai toujours eu, je le répète, la même position après le rebrand, juillet 2022. On verra où on en est. Mais là, est-ce que c'est simplement de constater, parce qu'il faut, à mon sens, arrêter de juger foule après foule. À un moment donné, on a besoin de combien de foules qui nous disent clairement qu'il y a du travail à faire? Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'il y a du travail à faire ou pas, c'est quel travail on a à faire, parce que c'est une évidence qu'il y en a beaucoup pour remplir ton stade. On parle de réconciliation. Est-ce que ça passe simplement par euh, ramener les ultras, c'était Gabriel Gervais. Euh, bref, c'est quoi cette réconciliation-là? Le travail que tu as à faire, il est où exactement? Parce que je trouve que c'est simpliste de penser que si on n'avait pas changé le nom, ce stade-là serait à 17 000, 18 000 personnes. Moi, perso, je n'y crois pas. Il y avait des dommages faits avant le rebrand qui a clairement eu un impact négatif, là, ne serait-ce que par la disparition mm -hmm. des ultras dans le stade Saputo. Toi, tu prends ça par où? C'était Gabriel
1: Gervais, Cid? C'est vrai que c'est 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 difficile à comme à, à cerner parce que il y a peut-être plusieurs racines au problème. Euh, qu'on on se souvient déjà que les assistances de, de donc 2017, 2018, 2019 euh, ont été très très compliquées. Et puis effectivement à ce moment à cette là cette mm période-là -hmm. on n'était plus communiqué euh, parce qu'on on est on est parti on est sorti du des guichets fermés de de l'ère Drogba Merci à vraiment une, à, 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 à une saison 2017 très compliquée euh, 2018 peut-être Peut-être euh, euh, que je me confonds. Mais c'est vrai que je me suis demandé, à partir de 12, du, du 12 000 qui, qui va être à base de travail, il euh, y en a qui, vont, qui ont trouvé euh, l'ambiance plutôt, plutôt terne. Donc, euh, ça, je l'entends. D'autres qui ont eu beaucoup de plaisir, je l'entends aussi. Euh, c'est là où, <rire> mille, à la, mille à la fois, euh, il faudra cher chercher avec des actes très clairs. Je crois qu'il faudra... Il faut clarifier cette situation au niveau de, 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 des ultras. Euh, quand je parle de la clarifier, c'est vraiment... Euh, pour l'instant, je ne sais pas... On dit les ultras sont, sont la bienvenue, euh, mais est-ce qu'on parle des, pers des personnes qui composent les ultras On parle des ultras en tant que groupe. Euh, je pense que le, le, la, la main tendue euh, doit, doit être... Euh, Communiquer d'une façon à ce qu'on euh, puisse renvoyer la balle justement aux ultras et, et, leur, et les mettre devant le fait accompli, comme voulez-vous ou pas embarquer dans, dans, dans l'aventure. Si vous ne voulez pas, je pense qu'on peut tourner, tourner la page. Ensuite, il y aura un travail très spécifique à faire euh, au niveau de, 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 du, du soccer local. Je pense que j ai, j ai, euh, on a récemment vu un partenariat avec le FC Laval euh, qui, a, qui a fait énormément de promotions auprès de sa propre communauté pour aller euh, amener ses membres dans, dans le stade. Je pense que ce travail-là doit être fait avec. Avec tous les plus gros clubs euh, du grand du grand Montréal, je crois que même s'il faudrait comme faire des, comme euh, des fameux billets gratuits, je sais que ça fait sciller les oreilles quand je dis ça, mais des billets gratuits pour les moins de 12 ans, et il faut absolument euh, euh, pendant pendant une période très clé de ces six prochains mois travailler très fort pour mettre un ancrage de ce de, de ce de ce club et de, de la direction de là où il veut être, afin que ceux qui ceux qui n'ont pas forcément de d'a priori sur qu'est-ce que le club a été ou aurait pu être euh, puissent aller dans cette, dans cette nouvelle vision parce que ben, mine de rien c'est la meilleure attaque de l'Est c'est factuel genre, oui c'est aussi la pire défense mais c'est la meilleure attaque de l'Est on, on a un joueur qu'on est en train de parler dans, dans la discussion pour le, pour, pour le MVP on a, de, on a, on a des, des, des personnes comme, comme Kekamara qui sont, qui sont des, des, des champions de, 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 de foule il y, y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut, se, on, peut, on peut se raccrocher et il est important que, euh, de ne pas non plus trop euh, tergiverser dans, euh, dans cette espèce de, 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 de à la fois de nostalgie, à la fois, à la, à la fois de, de, de psychologie de comptoir, euh, il faut absolument se dire match après match, comment aller euh, chercher euh, une foule, mais pas forcément match après match, surtout ben, dans des milestones de, ben, dans, pour une année, cinq années, dix années, et, euh, et c'est là que le, le, le cap doit être, maintenant avec les communications un peu plus claires, ça je pense que ça, ça, ça aidera, euh, et pas non plus juste au travers de, parfois de petites phrases dans les, dans, 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 dans les articles interposés, même si la presse fait son travail, c'est très bien. Mais là, vous avez accès aux réseaux sociaux, mais appuyez sur rec faites parler, faites, faites parler le, le, le président qui nous dit clairement de sa bouche quest ce que lui en pense et c'est quoi sa vision. Puis après, comme ceux qui veulent embarquer dedans, ils embarquent et puis, euh, puis, les, puis les autres, il y aura sûrement d'autres options pour eux. Juste pour conclure, Jean, je
0: veux t'entendre sur Georgie Mihailovic après parce que Sid en a glissé un mot. C'est une conversation qui me fait un peu halluciner, là, que les Américains, sans être sollicités, ben en fait, peut-être qu'Allister Johnston les a sollicités, mais on donne de l'amour, de l'attention à un Américain qui joue à Montréal. Jean convient, mais au CF Montréal, euh, j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle. Euh, on va y revenir dans un instant, mais Sid. Le, les ultras, là, moi, je pense qu'il y a une chose aussi, il y a la communication des deux côtés. Si le nom change pas, c'est ce qui nous a été dit, là. CF Montréal, bon, ça a changé là parce que le club de foot a pris la fenêtre et s'est rendu CF Montréal. Mais ça, ça change pas. Sauf erreur, les ultras avaient toujours dit « tant que vous changez pas le nom, nous, on n'est pas là ». Bon mais je, Ça, ça a-tu changé À partir du moment où la réponse est « oui », on avance, on continue, on cherche une solution. À partir du moment où la réponse est non, ben on oublie ça et on arrête d'en parler. Mais là, à un moment donné, il faut que quelqu'un tire la plug ou mettre le courant, il faut qu'on se branche. Mais oui, vas-y, vas-y.
1: alors, je vais parler pour eux et je sais que comme certains vont dire, ne fais surtout pas ça. Je crois qu'il y a beaucoup de dossiers que les que les. beaucoup de dossiers qui qui irritaient les ultras. Ça peut être simplement comme sur le type de tifo qui pouvaient amener au stade, sur le type sur les les pyros, sur l'accompagnement pour les pour les déplacements. Sur il y a plein de choses, je pense que que le club peut faire pour améliorer. Euh, L'expérience des ultras. Sur ces dossiers-là, ben, je pense qu'il faudra, faudra faire le maximum de concessions possibles. Leur dire, écoutez, c'est quoi qu'on qu peut faire aujourd'hui euh, et qui vous a frustré peut-être dans les 5, 10 dernières années, qui n'ont pas mmh. été faits pour toutes sortes de raisons au niveau du club, que ce soit même par exemple la, avec la, la représentation d'une un, association de supporters qui peut parler directement euh, auprès du, du staff technique. Il y a plein, plein de choses. Parce que je pense qu'il faut aussi euh, se rappeler que, comme avant le rebrand, il y avait plein de choses qui étaient sur la table. Sur ça, je crois qu'il faudrait être vraiment euh, très, euh, conciliant. très, très euh, conciliant. Je pense que la mention, enfin de, 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 écrire un pacte dans, dans le nouveau logo qui, sera, qui, 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 qui est en gestation, euh, ça aussi, je pense que genre, comme ça peut être aussi un geste très fort. Euh, ouais. Et je crois... Que que si la proposition prend, enfin si le, le package pour prendre un un terme cher à, à Jimmy Briand euh, et, euh, et sur la table, je suis je, je suis certain que euh, on est cap on sera capable d'avancer et que chacun pourra mettre de l'eau dans son vin. Donc ça c'est ça c'est ça c'est l'eau du vin de euh, du côté de, du club et je suis certain que euh, les, les ultras embarqueraient et que en tout cas ce serait pas unanime. Euh, de, de, de la part des, comme des personnes qui composent les, 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 les ultras euh, que euh, euh, que c'est que c'est terminé avec euh, avec euh, le CF Montréal Impact euh, voilà. c
0: elle, sur sur tous les autres aspects je suis un milliard de pourcents d'accord avec toi dans le sens où il faut faire plus de concessions. Je pense que la sécurité, la santé de tout le monde ne peut pas être mise en danger. Il faut que tu travailles avec euh, la police de Montréal, le service des incendies, puis tout ça. Mais à partir du moment où tout ça est légal, est autorisé, oui, il faut faire des concessions, puis laisser les ultras respirer. Mais pour moi, il n'y a pas de conversation à partir du moment où on boxe systématiquement pendant trois heures quand on a une rencontre sur le non. À un moment donné, trouvez le terrain d'entente là-dessus ou trouvez-en pas, puis je. On on arrête de jaser. La question, Jean, je te la lance à toi, le jour où les ultras reviennent, parce que moi, je pense que la branche d'Olivier est clairement tendue par, par Gabriel Gervais. Je pense que oublie les 12 000. Il y a déjà eu des 13-14 000 en championnat canadien, puis tu avais l'impression qu'il y avait 46 000 personnes au Stade Saputo. Mm -hmm. Donc, c'est le, le nombre de personnes qui se déplacent pour voir un match et l'ambiance, pour moi, ça peut être la même chose, mais ça ne l'est pas systématiquement. Cette idée-là de regrouper tous les supporters ensemble, est-ce que tu penses que le jour où tu as un stade plein, tu as une ambiance aussi intéressante avec tous tes supporters d'un côté que tu l'avais à l'époque où les ultras étaient d'un bord et Ville 1642 de l'autre. Moi personnellement, j'étais pour des supporters aux deux bouts du stade parce que j'avais l'impression que ça allait être contagieux pour les occasionnels qui viennent faire un tour dans la section où il y a moins de groupes de supporters organisés. Toi, tu vois ça comment Est-ce qu'au contraire, d'avoir un endroit, un point focal, c'est ce qui fait que ben toute ton attention va là puis c'est positif
2: non, mais ça, il faut prendre. Il n'y a pas une règle. Il n'y a pas. Euh, non, ça y a va dépendre de la spécificité de, de, de ton club. Et je pense que ce qui était, ce qui était fait avant, avec ces, ces deux endroits qui, euh, qui jouaient un petit peu en écho, qui se, qui, euh, se, se, se parlaient au bout du compte hein, par euh, tribune latérale interposée, c'était pas mal. C'était quelque chose qui faisait une, une atmosphère euh, spéciale. Où tu cherches à avoir un endroit qui se démarque, qui a son originalité, qui a sa personnalité. Je crois que c'est ça, ça fait partie de la personnalité du stade, la façon dont les gens se sont installés. Il y a des habitudes euh, qui, qui se transforment un petit peu en, en, en nostalgie ou en petites règles, mais euh, ça fait partie de la, la nature, je vais prendre un mot, euh, tu sais que je la culture d'un stade, d'un public, ah ouais c'est-à-dire des gens qui viennent régulièrement, qui ont leurs habitudes, qui savent que ça fonctionne de telle façon, il y a des codes euh, qui ne sont pas euh, qui sont, qui sont pas euh, écrits mais qui, que tout le monde euh, commence à comprendre petit à petit les gens qui viennent au fur et à mesure commencent à se rendre compte de comment ça se passe c'est une, une dynamique et moi, moi j'ai trouvé bonne à ce moment-là le fait d'avoir ces tribunes qui, qui se répondaient, qui avaient leur, leur message euh, propre mais qui créaient une une sorte de, de, de courant, et, et je te dis, ces tribunes qui sont, euh, qui, qui, euh, entre les deux en fait, c'est les deux tribunes latérales, prenaient un peu des deux de, de côtés et participaient mmh. au bout d'un moment. Donc je pense que dans la dynamique qui était créée au, au stade à ce moment-là, il y avait quelque chose d'assez original, d'assez euh, spécifique à Montréal.
0: C'est en quelques secondes avant qu'on passe à Mihailovic. Toi, comment tu le voyais ça Puis si les ultras reviennent, parce que moi je trouve que c'est utopique de penser que les ultras vont aller faire le party avec le 1642. Là, t'sais, parlant de culture de stade, je j'ai très très hâte de voir comment ça ça, ça s'animerait. Mais est-ce que tu penses qu'on perd quelque chose en faisant de la section 132 une section avec des bancs comme les autres, comme les sections latérales
1: oui, 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 on perd. Je pense que par rapport à la culture du stade, par rapport à, à leur capacité à, à pouvoir entraîner tout le monde avec eux, je pense qu'ils avaient quelque chose de, de, de très, très spécial. Et puis, puis je pense que oui, forcément, c'est une, 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 une grosse perte. C'est une, une grosse perte. Maintenant, euh, j'avoue je, que j'essaie de mettre un peu mon focus sur, sur tous les gains potentiels, euh, mais euh, non, non, je, je, je force est de constater que c'est une grosse perte et qu'il y a beaucoup travail à faire euh, du côté de, par exemple des 1642 Montréal et des autres groupes de supporters pour combler ce, ce vide, mais c'est un travail que, qui, aurait, qui, qui aurait dû être entrepris depuis plusieurs années et qui, et qui, euh, et qui euh, et maintenant est maintenant encore plus urgent de, de leur part. Moi je pense que euh, j'ai toujours un peu de misère aussi avec l'idée qu'un petit groupe de, de, un petit groupe, enfin vraiment pas de façon condescendante, hein, je dis ça, euh, ouais. mais enfin, arrive, à, arrive à confisquer l'ambiance. Je pense que là récemment, en fait on en parlera peut-être ou pas, mais il y a eu une grève de supporters du côté du Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain vraiment euh, Marseille, et ça tu te dis mais attends, mais il y a un, un groupe de supporters qui est capable de, fin, de faire ou défaire l'ambiance du Parc des Princes, même pour un, même pour un classico. Euh, et là, je me demande un peu au niveau de la culture des autres supporters, de, dans, 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 pour, ben, ils viennent pourquoi euh, les autres supporters pour justement pour voir juste un spectacle mais peut-être qu'il y a un travail à faire d'éduquer ces gens-là pour dire mais en fait vous participez à ça et que même sans être ultra ou groupe affilié euh, je pense que je veux dire comme chanter le nom du club de temps en temps durant le match c'est pas non plus trop vous de, trop vous en demander et c'est sur, sur sur ça le club doit travailler très fort pour que chacun des personnes puisse être un acteur moi j'ai vu le stade à 5000 lors 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 du premier match euh, post covid euh, avoir ouais. une ambiance incroyable mais, si, mais moi, ma question,
0: et, et... Ma, ma, ma question juste pour pour être clair là-dessus, c'est si les ultras reviennent, mais ils sont à côté du 1642, est-ce que tu perds quelque chose dans le stade? Tu as tout le monde qui, qui fait exactement la même chose qu'avant la pandémie, mais tu as une section, l'ancienne, on va l'appeler comme ça, section des ultras, qui est une section où tu as des gens assis qui chantent peut-être de temps à autre s'ils en ont envie pis si s'ils sont imprégnés de cette culture-là. Mmh. Est-ce que tu es capable de retrouver une ambiance top comme à l'époque de
1: Drogba, par exemple? Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de colocation. Donc, euh, mais j'ai l'impression que parfois, c'est très compliqué de savoir qui s'occupe de la vaisselle.
0: <rire> <rire> ah, tu viens, tu viens, tu viens de, me, de me résumer ça. Moi, j'ai juste un souhait parce que je n'ai pas fait mes devoirs là-dessus. C'est un feeling. Puis je suis cohérent avec, à l'époque, j'avais une conversation avec Hugues Léger qui était VP Marketing puis il m'avait demandé, toi, tu penses quoi d'avoir quelqu'un à, à l'autre bout du stade? Est-ce que ça enlève quelque chose aux ultras? Est-ce que ça enlève quelque chose d'unique? Puis moi, j'étais convaincu et je le suis encore qu'avoir des groupe de supporters, sachant que ton, 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 ton fan occasionnel, s'il y avait 13 000 ou 14 000 détenteurs de billets de saison au stade Saputo, j'aurais pas le même discours. Mais là, je sais pas t'es rendu à combien, 5, 6, 7, on nous l'a pas divulgué, mais il doit pas en avoir une tonne si à l'époque de Drogba, t'avais pas passé les 10 000. Si avais plus de détenteurs de billets de saison, qui ont l'habitude, qui connaissent les champs, qui, là je dirais ok, peut-être d'avoir regroupé ça d'un côté, les gens ailleurs dans le stade vont finir par s'imprégner de ça, ça va être correct. Là, ce n'est pas ta réalité. Donc, moi, j'aimerais mieux d'avoir des supporters d'un côté et de l'autre, et pour la, la colocation, comme tu l'as dit, je pense que ce sera un avantage. Après, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas fait d'études, peut-être que je suis complètement dans le champ. Il y a juste une chose que j'espère. J'espère que la décision de fermer la section 132 n'a pas une composante financière là-dedans où tu te dis dis, ben, au final, si je réussis à vendre mon stade au complet, ben, je fais plus d'argent parce que cette section-là n'est pas une section debout avec des billets moins chers et c'est une section assise où je peux payer, charger plutôt le plein prix. Parce que d'un point de vue business, je comprends ça à 100%. D'un point de vue ambiance, par contre, Là, encore, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je n'ai pas fait mes devoirs, mais mon feeling, c'est que ce que tu vas prendre et mettre dans tes poches, tu vas le perdre en ambiance et sur le long terme, je suis pas certain que c'est la meilleure solution. Bref, je le répète, j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus. Georgie Mihailovic, MVP, ça arrive quand ça, Jean? Oh, on a perdu Jean qui est sur mute en ce moment. Je ne sais pas si c'est de son côté ou du nôtre. Jean, est-ce que tu nous entends? Oh, on a un petit problème technique. Jean, tu peux juste rebrancher si tu veux, puis on va être capable de te retrouver dans quelques instants. Sid. Euh, Georgie Mihailovic, là, la semaine passée, tu nous as dit il faut que tu sois dans une équipe euh, gagnante. Tu m'as répété la même chose à la mm -hmm. radio euh, cette semaine. Fait que Je vais te lancer la question avec une twist différente. Est-ce que le CF Montréal est capable de se rendre dans le top 3 avec un Georgie Mihailovic en feu, avec une équipe en santé? Puis Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Georgie Mihailovic devient un sérieux candidat au MVP dans ta tête?
1: Hmm, Est-ce qu'ils sont capables? <rire> J'ai l'impression. Je... Non, non, non. <rire> non, non La euh, réponse est euh, oui, honnête. Tu pourrais juste oui, arrêter là. Oui, oui. <rire> non, 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 non. Ils sont, non, ils sont capables. J'avoue que pour l'instant, j'en je, reste un peu sur ma fin sur, par rapport aux performances de Sébastien Brésa. Mm. Euh, pour moi, je vais te dire vraiment que je pense que c'est un gardien qui, 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 peut, euh, qui peut performer et qui, qui l'a fait en, en fin de saison dernière. Euh, je, je trouve ça extrêmement curieux, après quatre matchs d'invincibilité, dans, dans ma de, de te parler du, du gardien. gardien. Euh, mais je suis mais, mais, mais quasiment obligé de t'en parler parce que même sur ce dernier but refusé, euh, je trouve que son placement était euh, très douteux. Euh, que j'ai l'impression que cette même équipe-là, euh, avec un Clément Diop, par exemple, bah, je pense que la réponse est clairement oui l'équipe-là peut faire euh, troisième et, euh, et que Mialovic euh, aura euh, les, les prérequis pour, euh, pour, pour le MVP parce qu'en ce moment, euh, que ce soit comme des, des Castellanos ou des, ou des Carles Gill, euh, ces équipes-là souffrent de la, de la Ligue des champions euh, qu'on qu caf et du côté de, 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 de Philadelphie qui est en ce moment en tête euh, et des New York qui, qui, qui suivent, il n'y a pas ce joueur qui euh, semble être euh, le go-to guy et donc on est plus dans des collectifs euh, qui, qui font mmh. en sorte que ça se diffuse au niveau de... de alors que là, on, euh, à Montréal, malgré que le collectif est quand même euh, bien huilé, on, on identifie un joueur qui est, qui est, qui est vraiment le, 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 le moteur de tout ça. Donc oui, Montréal pourrait, euh, simplement pour moi la, la question en ce moment du, du gardien, je pense même pas forcément que Pantémis est la, la, la solution, mais je, je suis un peu perplexe parfois sur certaines euh, décisions euh, de, 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 de Sébastien Breza pour l'instant c'est pas c'est pas préjudiciable euh, l'équipe euh, l'équipe fait le travail euh, mais euh, j'ai ce' le Sébastien Brazil de la, de, la, de la ligue des champions concacaf ça c'est juste cette année me plaît m'a beaucoup plus m'a beaucoup plu euh, relativement à celui de de, de 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 la de la mls et donc euh, bon à voir à qui sera le vrai Sébastien breza Parce que même d'ailleurs celui de l'an dernier, je le souligne encore une fois, m'a beaucoup plu. Euh, mais cette euh, voilà, comme, là pour l'instant, je le trouve parfois en difficulté certaines et ça m'empêche de penser que face à des très bonnes équipes de l'Est, euh, Montréal peut aller chercher ce, ce, ce podium-là euh, en vue d'un titre MVP pour Mihailovic. Et tu sais quoi?
0: Là, je veux pas euh, envoyer un jab euh, trop euh, trop mesquin au club mexicain, mais est-ce qu'en Ligue des champions, ces clubs-là ont fait leur devoir, comme les clubs de MLS qui étudient le CF Montréal depuis l'année passée, oh. comme euh, est-ce qu'on l'a fait de la même manière? Je suis pas certain. Une équipe de MLS non. va savoir que si tu mets de la pression sur Sébastien Breza, tu le forces à jouer long. Euh, mm. Puis là, je caricature, mais ça se peut très bien que ça parte en touche ou que ce soit joué directement en flèche sans que ça lève sur la la poitrine de ton milieu de terrain, tu sais, je, puis peut-être que tu essayes davantage de forcer la note. Est-ce qu'on a donné plus de liberté de relance à Sébastien de en Ligue des champions? Euh, là, il faudrait qu'on fasse les matchs au complet avec un œil différent et je suis désolé, on est trop occupé et on a trop de sujets à couvrir pour être capable de faire ça. Jean, je veux t'entendre sur, euh, sur Vancouver qui... Euh, qui a joué ses cartes parfaitement avec la FIFA. Au final, nous, on était tout intéressés jusqu'à temps qu'on tire la plug parce que ça coûtait trop cher. Vancouver a dit « vos demandes sont exorbitantes, ça n'a aucun bon sens, euh, on n'y trouve pas notre compte comme ville » et là, tout d'un coup, on se remet de la pandémie, on veut euh, stimuler le tourisme, on revient à la table des négociations puis on dit « au final, peut-être qu'un match de Coupe du monde, quelques matchs de Coupe du monde à Vancouver en 2026, ça pourrait être intéressant. Euh, » On lève notre chapeau, on est
2: fâché contre Vancouver. Non, bravo, très bien, très bien, et puis c'est toute une dynamique, parce qu'au départ, c'était même le gouvernement de Colombie-Britannique hein, qui, euh, qui avait dit mm « regarde, -hmm. nous, on participera pas en fait, euh, ». C'est une sorte de message à Vancouver qui était de dire « faites ce que vous voulez, mais euh, ce sera sans nous ». Euh, et de toute façon, bon, et, et Vancouver avait dit « non, euh, clairement tu as, as un stade qui est, euh, qui est le, plus, euh, le, le plus intéressant au pays, c'était vraiment bête de ne pas l'utiliser ». Pour, pour ça, il euh, n'y en a que deux euh, qui étaient clairement, euh, qui s'étaient annoncés, qui sont Edmonton et Toronto, pour, euh, pour participer, il en faut un troisième, clairement c'est celui-là, euh, donc bravo, je pense qu aussi que Vancouver a senti le vent, et a vu que ce qui se passe depuis quatre mois au pays, euh, c'était un peu bête de passer à côté, parce qu'il y a clairement quelque chose qui se passe, et euh, tu as vu comment ça s'était passé au moment de la Coupe du Monde féminine, et que mmh. Vancouver était devenu un point de ralliement extraordinaire. Et, et vraiment, euh, derrière l'équipe canadienne, je parle jusqu la, jusque dans les dernières étapes, avant, avant que ce soit les Américaines et les Américains qui sont venus euh, là-bas pour, pour supporter leur équipe au, dans les derniers, les derniers jours, mais sinon c'était vraiment un, un, un point fort autour de l'équipe canadienne. Euh, donc, ouais, bravo, bravo, c'est euh, une, une bonne analyse de la situation maintenant, prenant, ils ont bien pris, oui, ils ont bien senti le vent, mais euh, encore, il fallait, fallait, prendre, fallait prendre cette décision-là et te dire, ok, actuellement, là, c'est complètement idiot et improductif de continuer dans ce sens-là, alors que justement, il y a une dynamique qui fait qu'on devrait montrer qu'on participe.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une, il y a une bonne portion d'opportunisme là-dedans. La seule chose qui est importante à souligner, par contre, l'été dernier, c'était le maire de Vancouver, si je ne me trompe pas, qui avait dit là, à un moment donné, nous, pour le tourisme. Bref, il expliquait pourquoi il considérait remettre sa candidature sur la table. Oui, il disait oui. « notre réalité a changé ». Puis là, on a besoin d'attirer des gens à Vancouver, de remettre Vancouver sur la map. Nos besoins fait. ont changé, nos attentes peut-être pas, mais possiblement que la FIFA est capable d'assouplir quelques contraintes. Je trouve qu'ils ont joué cette carte-là de manière admirable, d'un point de vue politique, mais pas juste politique pour bien se positionner, mais pour que ce soit acceptable au vu de de ta population, de ne pas sentir que tu te mets à plat ventre devant la FIFA et ses exigences, parce que c'est ça qui n'a pas passé à Montréal. Lorsqu'on dit, écoutez, ils veulent canceller le Grand Prix, annuler tous les événements, on ferme la ville parce que la FIFA débarque, c'est sûr que ça ne passe pas bien. Mais comme on l'a géré du côté de Vancouver, je pense qu'on se tient debout tout en étant ouvert puis on a choisi le bon moment pour le faire. Je suis d'accord avec toi. Chapeau à Vancouver dans les circonstances, même si... Euh, des matchs à Toronto, Edmonton et Vancouver avec rien. À Montréal, ça va pincer un brin, mais tiens, on se tournera vers le 14 avant ça. À nos, à, nos, ça va... à, nos, ouais. à nos
1: auditeurs, à nos auditeurs, soyez pas surpris. Hein. Il y aura beaucoup de festivals dans toutes les villes qui vont accueillir la, les, les matchs de Coupe du Monde.
0: Yeah. Ouais. Mais je, En même Et temps, bon, un, un festival. Moi, je, je peux aller à saint tite J'aurais pris un match du Canada à la place d'un festival western ou d'un festival, je sais, je sais ce que tu dis, là, puis on va faire un gros travail pour mousser l'engouement partout dans, au pays. Euh, mais bon, je, je, écoute, ce sera le prix de consolation. Ça va être le petit trophée qu'on nous donne juste pour avoir participé. Euh, les gars, temps additionnel, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur notre segment à domicile. Euh, Jean, toi, si es ten tu es Hag, tu commences par où à Manchester United? Tu tu vas voir les contrats, tu demandes aux propriétaires de vendre le club parce qu'il attire l'attention d'un paquet de gens influents. Puis c'est eux qui sont les grands coupables de tout ça. Est-ce que ça revient dans ta cour? Au contraire, c'est toi comme coach qui as les clés de la maison. C'est
2: quasiment aussi complexe que remplir le Stade Saputo, cette histoire-là. Oui, bah on, on parlait de travailler dans l'urgence, mon Dieu, il euh, euh, y, y a clairement une urgence. Alors, bon, si Ten comme ça, devrait être... Euh, euh, comme ça devrait se vérifier, est vraiment l'entraîneur. Bah, écoute, non, sa, sa première priorité, ça va être de travailler avec euh, son manager général, donc rafran Nick et puis de, de regarder, euh, je pense que c'est assez clair, qu'Angnick euh, a, a, a indiqué une priorité qui est euh, de... de, de de régler les histoires de contrats euh, et pour pouvoir un petit peu aller de l'avant, parce qu'il n'est absolument pas heureux, euh, et bon, on le voit de match après match, de, de ce qu'il a sous la main, euh, que euh, Ten Hag euh, lui aussi, et que il est en train de négocier pour avoir une, euh, un droit de veto, en fait, sur, et, en, et de décision vraiment fort sur les, les recrutements, ce qui le ce qui changerait de l'époque Woodward, clairement, euh, et des problèmes qu'il a eu régulièrement avec tous ses entraîneurs, que ce soit Moyes, que ce soit Mourinho, que ce soit Van Raff. Mm -hmm. euh, donc, euh, bah, ce qu'il dit, c'est que là, dans une urgence, euh, vraiment, il a besoin de, encore une fois, trois, quatre nouveaux joueurs. Et il dit, c mais ça, c'est le minimum. Clairement, quand il dit, j'ai besoin de plus, il y a besoin de plus que ça, ce n'est pas sur cet été, c'est sûr, les 3-4 ans qui viennent. Mais bon, tu regardes, tu regardes, euh, écoute, euh, là cet été, tu as Matic, Pogba, Lingard, Mata, Cavani qui sont en fin de contrat, ok L'Ossi euh, Ronaldo aussi, Ronaldo, aussi, certain... Ronaldo lui, c'est pour 2023, mais donc ouais. on arrivera sur la dernière année, mais clairement, un... ça, ça, ça va être un problème euh, à... En soi, c ça, non, a, mm -hmm. bon, il, il va falloir le tra tra traiter la question d'une autre façon. ouais il y a son contrat, absolument, mais il y a aussi le fait que bon, bah, TERAG a pas l'air d'être particulièrement intéressé à le garder et qu'il ne semble mm -hmm. pas vraiment se dire euh, qu'il corresponde au profil d'équipe qu'il veut. Mais pour 2023, tu as Derea. Derea a l'air d'être le joueur sur lequel Randy semble vouloir dire... Euh, pour l'instant, moi, s'il y a un poste sur lequel... Il n'y a pas d'urgence vraiment, c'est dans les buts. Euh, bon, tu as Chaud, tu as tu as, as Fred, euh, tu as Rashford. Euh, ça, c'est sur les, les 15 mois qui viennent. Euh, tu as, as du travail à faire, là, mon gars, parce qu'il euh, y, a, y a un certain nombre de joueurs qui vont partir. Il y a une masse salariale qu'il est essentiel d'alléger, de, de, parce que euh, clairement, là, le club va dans un mur, quand tu rajoutes en plus les, le message répété et martelé de besoin de rénover et de retaper Trafford, quelle, que soit la mmh. façon, quelle que soit la façon dont tu vas le faire, parce que là non plus, il n'y a pas une décision qui est prise sur la façon dont ça va être fait. Donc, euh, écoute, la première chose pour Tenag, ouais, c'est de voir avec Ron Nick dès que possible pour euh, pour pour mettre en forme, disons, une première phase de, de, de transformation de l'effectif. Donc ça veut dire encore recrutement, et ça veut dire encore une fois, une énorme, un énorme investissement, tous les ans là, en ce moment, ça, ça, ça commence à faire beaucoup depuis, euh, je dirais, post-David euh, Moyes, parce que lui c'était vraiment le fait qu'il y avait un, un problème, première année de, de Mourinho, je te rappelle que Mourinho avait grogné, euh... Bon, ben Fondral avant lui, mais euh, si tu veux, là, il s'était mis quand même à, à recruter un peu plus. Avec Solchier. il y avait ouais. eu un, un gros effort supplémentaire. Donc, euh, écoute, là, il faut repartir encore avec un certain nombre d'objectifs de, 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 au niveau du recrutement. Rangnick a dit qu'il y avait actuellement, quel que soit l'entraîneur, quelle que soit la, la façon de, de jouer, les, les demandes tactiques et tout, il y avait dit qu'il y a deux joueurs sur le marché qui sont incontournables. Or, je ne sais pas qui veut parler, mais très probablement, ça va autour de Raland Mbappé, des, des joueurs comme ça. Euh, actuellement, United est, est nulle part dans la course pour aller les chercher. Ils ont été dans le coup avec Raland à un moment, mais tu te rends bien compte que là, actuellement, aller le convaincre lui, waouh, on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais euh, ce n'est pas possible. Non, mais
0: justement, Cid, là, c'est quasiment un double coup de massue parce que Haaland, oui, oui, a l'air de s'en aller à Manchester, mais pour porter un maillot bleu.
1: Oui, et puis, et puis uh, uh, City qui a l'air disposé à, à faire de lui le meilleur joueur, euh, le joueur le plus payé de, de la première ligue. On parle de 600 000 euh, de, de salaire, c'est complètement hallucinant. Mais Par semaine. Oui, par semaine. C'est complètement à, 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 hallucinant. Euh, voilà, c'est vrai que c'est bon, une machine à but, mais qui commence à montrer aussi beaucoup de, de, de fragilité, euh, et dont on attend aussi de voir euh, à, au, plus, au, au plus haut niveau, là quand l'air se raréfie, euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il vaut et puis Dortmund ne l'a jamais amené dans ces dans dans ces conditions là donc euh, mais c'est vrai que euh, encore une fois tu as l'impression que que Manchester United manque un peu le le, le bateau avec un attaquant euh, de qui à la fois enfin une, une une cible un, la profondeur enfin allant de gauche coche énormément de de, de cases euh, et qui euh, dans un secteur qui bah, qui, est, qui est compliqué puisque puisque Cavani euh, historique de blessures euh, Ronaldo, bon ben à son âge, Ronaldo après la après la Coupe du monde, c'est la MLS, c'est c'est évident que que son destin lui s'écrit s'écrit ailleurs euh, et qui et qui pour autant a été entre guillemets trop important à l'effectif actuel, j'aurais pas pensé que euh, on parle ah, déjà quand même de son 21e de, de son de, de son 21e but. Euh, aussi fort qu'il soit, j'aurais pas pensé qu'il aurait que Manchester aurait été autant dépendant euh, de, de de lui de lui. Donc euh, il y a beaucoup de travail, moi je pense que tous les noms que as, que que Jean a cité, euh, je dis hormis euh, hormis euh, Shaw et, et Maguire, bon je j'ai une espèce de allez de, de de bénéfice du doute gueule de Bois post finale de l'Euro euh, sur leur niveau sur leur niveau réel. Tous les autres, il faut absolument s'en débarrasser du côté de Manchester, c'est sans aucune, sans aucune hésitation et puis je pense que le plus tôt c'est le mieux euh, afin de, de passer à autre chose sur qu'est-ce qui euh, peut être des joueurs du système euh, ten, ten Hag euh, peut-être aller chercher aussi Anthony euh, la petite pépite de, 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 de l'Ajax et, euh, ouais. et, et puis voilà et, et, mais c'est plus possible il euh, y a trop de distractions, trop de joueurs qui, sont, qui, ne, qui ne correspondent à rien dès que euh, la, le niveau se, se corse et c'est là que c'est malheureux, dire, comme Manchester ne peut pas être là euh, et, et, et doivent refuser catégoriquement d'être là où ils sont. Je, 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 enfin, le 4-0 bout de 10 minutes, il y a déjà un 0. T'as l'impression que Liverpool va leur, va, va leur rouler dessus et leur ouais. rouler dessus. Il y a, a c'est ça qui me, qui me dérange effectivement, sur par rapport à, à United, c'est que est, eh, il ou, cet orgueil. Il est, il, je, je me souviens parfois même de, enfin de, 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 voilà, de, de, de sursauts. De, ça, ça, ça c'est extrêmement frustrant comme situation. Ouais. ouais. Euh,
2: Vas-y, Jean, rapidement. Non, non c'est ça, c'est que tu, tu écoutes, euh, et, et bon, c'est sûr qu'ils ont un, un avis qui est, qui est catégorique, mais tu, tu écoutes les anciens qui parlaient hier soir, tu écoutes les anciens comme, euh, bon, t'entends Keane, bah, évidemment, tu l'entends mm -hmm. tout le temps, Scones, Naville, qui sont les plus, ceux que tu retrouves les plus, même faire des très très, très bonnes analyses, d'ailleurs. Euh, wow, ils sont quasiment unanimes, bon, chacun a sa petite marotte, a son petit truc, mais ils sont unanimes à dire... Où est la personnalité de cette équipe Où est euh, la gueule de cette, cette équipe-là que, Quels que soient les, les moments, ils disent, on a eu des moments pénibles avec, euh, avec Ferguson, on a connu des moments vraiment durs, on a eu des moments où on ne gagnait pas des matchs, euh, mais euh, il mais y avait toujours cette, cette capacité de se dire euh, « Ok, on se serre les coudes et puis on, on y va ». Clairement, on n'a pas cette impression-là aujourd'hui, on a l'impression, et c'est ce qu'ils disent tous, d'une équipe passive, d'une équipe qui rentre sur le terrain en disant « OK, euh, est-ce qu'on prend une correction aujourd'hui ou est-ce qu'on perd? Voilà, c'est un, un petit peu ça.
0: Oui, et ce qui, ce qui fait mal, surtout, c'est pas juste que ton équipe n'est pas compétitive, c'est que tu ne sens pas que tu as des compétiteurs
2: en non, nombre suffisant ça. dans, cette, et tu dans cette équipe -là. Tu devrais, quand tu vas chercher un gars comme Pogba, quand tu as des gars comme Magua, comme Wad Mbisaka, c'est que des gars qui ont été pris pour ça.
0: Oui, et, et pourtant, Jean, il nous reste quelques secondes avant de passer au sujet chaud. Euh, je, je faisais la blague sur Ticketmaster euh, tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là en Europe? C'est compliqué, les histoires de
2: billets. Bon, il s'est passé un truc à Barcelone, c'est que d'un seul coup, les gars arrivent sur le terrain. Ils sont contents, ils vont jouer un match retour de, euh, au Camp Nou. Et euh, bam, d'un seul coup, 30 000 supporters de Francfort dans les tribunes. Là, c'est un truc qui a pris tout le monde. Bah, et, et comme tu dis, wow, l'avantage de jouer à la maison, et bah, moi, je le regarde de l'autre côté, c'est que tu débarques, tu penses que tu as ton stade qui est pour toi et qu'il y a 30 000 gars, supporters qui affichent complètement euh, les couleurs de l'autre. Là, tu as les jambes qui... Ouh, et, et tu dis « mais où est-ce qu'on est là exactement ?» Et ça, ça doit trotter dans la tête. Ce n'est pas une raison pour dire « voilà pourquoi ils ont perdu », mais il est certain que ça crée une un, un grosse perturbation. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de supporters de Barcelone qui ont les billets de saison, qui ont voulu aller au match, euh, que d'Allemagne, il était possible d'aller euh, en trouver ce euh, des, c'est pas des marchés noirs, ce sont des zones grises un petit peu, sur lesquelles il y, euh, euh, y a des voyagistes, sur lesquelles il y a des, des détenteurs de billets de saison qui mettent leurs leur billets en vente, parce qu'il y a un statut spécial pour les détenteurs de billets de saison cette année post-pandémie, ou une sorte, sorte d'année euh, blanche où ils peuvent ne pas aller régulièrement au stade, mmh. parce que financièrement, c'est un petit peu compliqué, etc. Donc, il s'est trouvé que euh, euh, d'un seul coup, au lieu d'avoir 60 000 personnes qui venaient clairement pour le match et supporter Barcelone, il y en a eu moins de 40 000 et quasiment 30 000, pour euh, pour Francfort, qu'est-ce qui se passe aussi bah, c'est que tu prends en compte tous les autres éléments qui viennent là-dessus. Le fait que Barcelone est une ville qui est, qui est très très en demande euh, au niveau du du voyage, au niveau du déplacement, oui. au niveau du tourisme. tourisme c'est le week-end de Pâques. Euh, tu euh, tu 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 connais. On, on connaît tous des gens ici qui vont à Barcelone en vacances. La première mm -hmm. chose dont ils parlent, c'est aller au camp nou. Au camp nou. Mm -hmm. Tu connais. Tu connais quelqu'un qui ne va pas au Camp Nou s'il va à Barcelone Non, pas du tout. Donc il y a une demande, une demande forte qui va avec le tourisme et le Camp Nou est devenu hein, une des attractions. C'est la, la tour Eiffel, c'est euh, la porte de, euh, à, à Barcelone. Tu as euh, maintenant l'explosion, et ça c'est pas nouveau, mais là maintenant on, on se rend compte que ça peut être quelque chose de fort, de tous les low cost en Europe, qui fait que tu peux faire bouger euh, un nombre... Impressionnant, sans avoir des vols non-lisés ou des vols spéciaux mmh. pour 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 ces à organiser par le club. Non, là les gars, tout le monde peut y aller euh, euh, comme il veut en... et pour, pour pas grand chose, pour 30 euros ou quelque chose comme ça. Tu tu fais ton aller retour et puis et puis voilà. Donc, ce qui permet des flux de déplacement énormes. Alors, les clubs qui eux a été, vivaient encore sur un système de billets et de billetterie assez classique sont complètement débordés par tous ces événements-là. Et je peux te dire que là, maintenant, c'est quelque chose qui va continuer, qui va se, se vraiment continuer, à, à qui, qui va augmenter. On te dit que là, là pour les, la fin de saison, tu as Manchester, tu as, pardon, tu as West Ham et tu as les Rangers qui sont encore en Ligue Europa, il va y avoir du mouvement. Là, clairement, ça va bouger sérieusement. Et quand tu te rappelles que le Celtic était capable de déplacer 80 000, la finale, mm -hmm. la finale de Coupe d'Europe qui font du UEFA à Séville, ils ont emmené mm -hmm. 80 000 personnes. Évidemment, il n'y en a que 20 000 qui sont allés dans le stade. Mais, ouais, mais voilà, sont ils sont capables de bouger tant. Mm -hmm. bah, bah, tu vas voir ce que ça va donner dans
0: les deux semaines qui viennent. Et ce qui est, ce qui est inquiétant aussi, puis euh, on, on pourra en reparler à un autre moment, c'est l'aspect sécurité. Parce que là, ça devient pêle-mêle. Tu n'as pas le contrôle Vraiment. sur où ces euh, supporters-là adverses, qui se déplacent, non, sont situés fait. dans le stade. Et ça, je pense que les gens saisissent mal. Ici, là, on est habitué de voir un gars avec un chandail des Bruins de Boston à côté d'un gars avec un chandail du Canadien au Centre Bell, euh, mais tu fais pas ça à Anfield, par exemple, si un gars un maillot de Manchester United dans la section de Anfield, ben, dans le stade à proprement dit. Et ça, je pense que culturellement, c'est à prendre en considération aussi. On va y aller avec nos sujets chauds, les gars, si vous le permettez. Une première question pour toi, Sid, est-ce euh, que, est que vous voyez Samuel Pietre revenir dans la hausse de départ, dans un avenir rapproché? Et euh, si
1: oui, qui est COP dans tout ça? Euh, oui, et puis si on reste dans le même système, ce sera conné. Euh, mais euh, je pense que l'arrivée de Samuel Piet va aussi euh, faire en sorte que vos Nancy va rebrasser un peu ses, ses cartes. Moi, je crois que pour justement aller chercher le le top de de l'est, ce sera sûrement avec trois milles terrains euh, et non et non deux comme comme actuellement. Donc euh, donc peut-être que ce sera même pas conné qui est copré dans dans un retour éventuel de Samuel Piet Mais je pense que quand, ça va, quand, quand les choses vont se, vont se, se corser pour, pour l'équipe, ce sera avec trois milieux de terrain que ça va se, que ça va se jouer et non, et non deux.
0: Donc, si je te comprends bien, Mihailovic serait comme un milieu offensif deuxième attaquant. Tu aurais un attaquant devant lui et tu aurais, par exemple, un Joaquin
1: Torres qui saute Oh, ce, serait plutôt, oui, ce serait plutôt la, la configuration d'un Mialovic en, 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 en 10, euh, là bon, il a ce rôle, euh, ce rôle là, hybride 8-10, euh, mes, mesala comme on dit maintenant, euh, mais euh, moi je pense qu'on va, on va, va sortir plus ce, ce, ce joueur du côté droit, Torres, Ibrahim euh, ou autre euh, avec un binôme, euh, bah, à, à ce moment-là ce sera peut-être un Toy hein, qui, sera, qui sera de retour avec, avec Kyoto Kamara. Oh boy. Le euh, ouais. Là,
0: on est en train de se projeter. Hein. On parlait de la Coupe du Monde 2026 <rire> tout à l'heure, des festi yeah. festivals. Je pense qu'il va peut-être avoir un festival pour le retour de Maison Toyo aussi. Paul No, Jean, nous pose une autre question. Selon vous, quels sont, euh, quels sont les arguments d'Olivier Renard quand il tente de vendre Montréal à un joueur
2: étranger? <rire> euh, écoute, euh, d'abord... Le, dirais, le, le le côté euh, maintenant assez assez euh, nucléaire de l'organisation et du groupe autour de entre le, le les, les dirigeants proches de, de l'équipe le noyau de, de joueurs parce qu'il y a une dynamique euh, vraiment de, de gens proches du terrain de Olivier Honard et mais surtout euh, Wilfried Nancy et et tout le le staff et et les joueurs, il y a vraiment quelque chose d'assez... De, 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 euh, il y a une identité, il y a, une, une, il y a, il y a vraiment un, un noyau qui est, euh, qui est fort. Mm -hmm. euh, sinon, écoute, le, 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 le fait que c'est un, un endroit où quand même il, il fait bon vivre et il fait bon travailler euh, pour un joueur de foot au sens où euh, tu t'installes, tu, tu, tu d'abord tu peux t'installer être avec ta famille et que le club fait en sorte que les choses se passent bien pour ça. Tu as un, un complexe d'entraînement et un endroit où ah tu oui. vas jouer qui sont quand même qui sont accessibles, qui sont simples euh, et qui ne t'envoient en, pas à des déplacements, tu n'as pas deux heures de route à faire pour aller t'entraîner mmh. ou, ou des choses comme ça. Euh, des ambitions, parce que c'est un club qui a... Je pense que l'idée, c'est de dire regarde, on n'a pas les moyens des du de, de, de Galaxy, mais on a on a des grosses ambitions. Voilà ce qu'on fait. Voilà où on en est. Voilà la progression vers laquelle on est on, on, on va. Euh, je pense que tout ça ce sont des arguments qui. Euh, je pense que la stabilité, qui n'était pas forcément le cas avant, mais la stabilité et la, la ligne directrice que, que le club trace à mon avis pour un joueur qui dit bon ok, j'y vais, j'y vais pas forcément pour faire un coup d'un an ou deux mais pour apporter quelque chose et pour participer à quelque chose, je pense que c'est un argument qui marche bien.
0: Ouais, ça C'est euh, super intéressant, surtout pour des joueurs un peu plus vieux qui viendraient S'installer comme cadre pour les plus jeunes, c'est n'est pas compliqué. On veut être pour toi un tremplin parce que ce qui est bon pour toi dans ton développement Aussi. devrait être bon pour nous dans notre progression comme club. Euh, ce serait intéressant à poser d'ailleurs ça à, comme question à Olivier Renancet. On y va maintenant avec une question de Patrick Baudouin J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Patrick nous dit on parle beaucoup des pistons au CF Montréal. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est un débat? qui fait rage dans d'autres. Est-ce qu'il y a un débat qui fait rage d'abord? C'est une des choses qui m'ont un peu surpris dans la question. Peut-être que oui, puis j'ai juste pas été invité à ce débat-là. Est-ce euh, que c'est un débat, débat qui fait rage dans d'autres clubs sur la planète qui jouent en 3-5-2 avec ces variantes? Est-ce qu'on idé est qu idéalise le rôle de ces pistons? On dirait qu'ils doivent être capables de tout faire. C'est intéressant, ça, comme question, Sid.
1: Non, ce c'est pas, pas un débat qui fait qui qui fait rage même ici. Mais euh, quand tu joues en 3-5-2 ou en 3-4-3, effectivement, tes tes joueurs les plus extrêmes sont euh, sont rapidement tes joueurs les plus importants ou ceux qui vont dicter euh, la, la nature de ton de, de, de ton système et, et son animation. Mm -hmm. Parce que euh, on, on a on a bien vu que quand le système était similaire mais que tu avais Raïtala et corales qu'on était dans un 5-5-3, on était dans une voilà. bon ambiance. Voilà. Mm -hmm. Donc euh, à partir du moment où tu t'as ces joueurs là ou t'as la Cila Palainer et en Johnston notamment, ou quand tu avais le binôme choignère-broguillard, forcément, euh, ils sont un peu ton baromètre de la façon dont tu, dont tu vas euh, jouer et de, tes, de, ta, de, ta, de ton potentiel de jeu parfois, même pas, force, pas forcément la passe la façon, mais de ton potentiel. Euh, une équipe contre-attaquante, une équipe de possession, une équipe de, de transition, une équipe euh, asymétrique, c'est mon, mon mot à la mode depuis deux semaines, mais lorsque tu as, as un ailier. Slash attaquant d'un côté gauche et que tu as un latéral slash défenseur du ah, droit du, euh, du côté droit, c'est sûr que tu, 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 tu penches for forcément. Tu ne veux pas pareil, effectivement. Et donc, euh, donc euh, je pense que c'est un débat qui, 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 qui fait du sens. C'est même une excellente question de la part de notre auditeur parce que je pense qu'on est rendu là dans, les, dans ce type de réflexion. Dans l'analyse. Euh, de, ouais. de, de, et, et dans l'analyse. Et qu'il est, est normal, avec un tel système, de se poser la question sur ces joueurs euh, euh, spécifiques.
0: C'est de te dire forcément ça penche. Ça penche de quel côté? Je suis curieux parce que c'est quand même Alistair Johnston qui a une passe décisive à ses deux derniers matchs.
1: Oui, mais ce n'est pas censé être le cas. <rire> OK. Euh, <rire>
0: Je voulais, juste, je voulais juste être clair de comprendre. Parce que de toute façon, Lassie la ça penche peut-être de son côté, mais il essaie tout le temps de s'en aller à droite aussi. C'est pour ça, là, ça penche-tu à gauche, ça penche vers la droite, ça creuse dans le milieu. Euh, on posera la question à l'assil à un moment donné. On termine avec la question du staff, Jean. Euh, Karim Benzema, est-ce que c'est le seul candidat au Ballon
2: d'or ou il y en a d'autres non, clairement pas. Clairement pas. Euh, on, on revient régulièrement parce que c'est la saison qui fait. On, on, on rajoute une couche quasiment à chaque semaine parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est ah ouais. absolument monumental. Même si, regarde, regarde, on en parlait tous les deux euh, encore en fin de semaine. Là, le pourcentage de, de buts de, de Benzema, le pourcentage de réussite de Benzema par rapport au, au Real, à ce que le Real a marqué, est complètement hallucinant. Euh, juste oui. Je, juste pour le préciser,
0: Karim Benzema a, 40, a marqué 40 des buts du Real cette année. Memphis de Paille, de c'est le meilleur marqueur du Barça. Il y a un peu moins de 10. Il y a un peu moins de 17 des buts de son équipe. Je veux dire, il n'y a pas photo, là, c'est fou.
2: Absolument. Euh, absolument. Et euh, bon, clairement, tu vois. Il n'y a, a même pas besoin de chiffres, y a de, de, bon, tu vois les résultats, tu vois des, des extraits du, du Real depuis, euh, depuis deux mois, aussi bien que depuis le mois de septembre d'ailleurs, mais euh, et tu vois l'importance et, et le, comment Benzema continue de s'enrichir au, de, de au niveau de ce qu'il apporte, au niveau de comment il transcende cette équipe, de, de sa façon d'être, sa façon de jouer, de... de ses déplacements, les, le, 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 les trucs qu'il arrive à voir, son entente avec Vinicius qui continue de se développer de façon euh, impressionnante, on ne dit pas qu'il y, y a un an et demi, euh, c'était limite, euh, on se rappelle cette histoire où il l'avait taillé un mmh. petit peu, on en avait parlé ah ici ouais. même, euh, donc il y a vraiment quelque chose, il y a eu un déclic qui s'est fait, qui vient aussi de Vinicius, mais qui bénéficie à Benzema, et lui a parfaitement, enrichi, je dirais, cette, cette relation, il euh, faut savoir, il faut être fort aussi pour la comprendre cette relation-là, et être capable d'apporter toi-même quelque chose à, à un partenaire, parce qu'elle aurait très, très bien pu dire, regarde, moi je veux jouer avec un tel, autre, et puis, euh, et puis basta, euh, donc non, Benzema c'est phénoménal ce qu'il fait, euh, de, au niveau de, de son rapport par rapport au, au rendement de l'équipe, Lewandowski qui est, euh, qui a, qui est le, le seul dans ces eaux-là à peu près euh, euh, en Europe et, et de façon, à, à l'international de façon générale hein, à tourner avec un, un tel euh, taux de réussite par rapport au nombre de buts marqués <coughs> qu'on est... ouais, On a l'impression que c'est bah ouais, bah, normal, quoi, que c'est quasiment un, un... Ça va avec. Euh, Benzéba, c'est... C'est d'être repassé à nouveau sur les devants après avoir été une sorte de partenaire, entre guillemets, de Cristiano Ronaldo pendant plusieurs années. Et d'être la figure de proue d'une équipe qui continue de, de, de faire des trucs absolument incroyables cette année. Euh, donc, tu Mais, euh, si tu reviens au Ballon d'Or, bah il ouais, y a plein de joueurs. Et puis, qui, quand même, d'abord, euh, cette année, ça va être à l'aune d'un certain nombre de choses, à, à commencer par, par la Coupe du Monde. Benzema, écoute, on va voir ce qu'ils le, le, qu vont faire contre Manchester City en, en Ligue des Champions, parce que si Liverpool était amené à gagner euh, 3, voire 4 titres majeurs, faudrait peut-être regarder aussi de leur côté et puis euh, là-dessus tu peux rajouter qu'avec un titre de champion d'Afrique avec euh, un rôle aussi important que ce soit euh, à l'international ou avec le Wapou tu as encore vu ce qu'il a fait hier Mané, contre Manchester United c'est 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 pas, pas nouveau j'ai vu bon. non, non j'ai vu ah, bon, oui, pardon vu. Je, suis, je, suis très, oui. je suis très
0: au courant mais quand même là je suis désolé là mais pour Karim tout ce qu'il a vécu euh, je n'ai pas toujours été son plus grand fan. Il y a des moments où je me demandais justement est-ce que c'était l'équipe dans laquelle il se trouvait, les gars qui étaient à côté. Là, il n'y a pas photo. Là. Ce gars-là ramasse le ballon d'or. Puis si c'est quelqu'un d'autre, moi, je ne euh, sais pas. Il est arrivé quelque chose. Même s'il arrivait quelque chose... À on, est, on, est non, avril. Est plus... on est au mois d'avril.
2: On est au mois d'avril. Non, non.
0: OK, Jean, arrête-moi ça. Qu'est-ce que tu vas surveiller au cours de la prochaine semaine, Jean?
2: Oh, marre. Wow. Euh, ben, écoute, euh, là, le déplacement en Philadelphie, le déplacement à Philadelphie, mmh. parce que là, tu vas jouer du, 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 du très gros. Et euh, ça va quand même mettre les choses un petit peu. Alors, euh, on va voir. On va voir quelle est, le, quelle est la progression par rapport au match précédent contre Philadelphie, qui était un peu tôt dans la saison. Mais ouais. clairement, comment ça avance. Et puis, euh, euh, ouais, quelle est la marge de, 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 de Montréal par rapport à une équipe qui est en haut. Et donc, comme tu as une, un, un club qui est dans une belle progression actuellement, voir un petit peu les prétentions. Ça, ça me permettra de donner une idée de, de, de ce à quoi euh, Montréal peut prétendre cette année. Trois
0: victoires de suite, c'est ce que le CF Montréal a présentement. C'est arrivé une fois la saison dernière, mais quatre de suite, ce n'est pas arrivé à Montréal depuis 2018. Ça, je pense que dans ouais. les circonstances, sachant que tu t'en vas chez un adversaire qui est très solide cette année, premier dans l'Est, ce serait un gros résultat en effet. Céd, toi, tu surveilles quoi
1: ben, on va rester dans le thème hein. ce sera United contre Arsenal donc euh, la, oh, la course ouais. pour la quatrième place que personne ne veut euh, 54 points pour les deux et euh, à 3 points des Spurs euh, qui, qui sont quatrièmes donc euh, oh. on verra bien <rire>
0: La, la quatrième place que personne ne veut, Arsène Wenger aurait une bonne discussion philosophique avec toi, j'ai l'impression, mais ça c'est juste une opinion très personnelle. Les gars, merci, mmh. toujours un plaisir de jaser avec vous, merci à vous à mmh. la maison de nous avoir posé vos questions, continuez de le faire sur Twitter avec le hashtag LDSF, continuez de partager le contenu, également rds.ca Balado Diffusion,
2: iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.